0: É isso aí pessoal, estamos ao vivo para mais um resenha de corrida, o resenha de corrida de número 58 e hoje meu velho, ah, hoje tá arretado demais, afinal corremos todos nesse final de semana, é feriadão, feriado das crianças e foi sensacional meu velho, estamos aqui hoje com Valdilene, Valdilene a nininha que vai representar o Brasil no próximo dia 17 no Mundial de Meia Maratona. Mas antes de passar a palavra para essa, essa menina retada, a gente vai conversar aqui com o Bruninho. Bruninho, boa noite.
1: Fala, galera. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Rapaz, não deu para eu ir, velho. Então, nem todos correram, né? Eu tive um probleminha aqui com minha esposa, um probleminha de saúde e não tive como ir. Mas daqui a pouco eu quero que vocês me contem
0: como foi lá na corrida, beleza? Sensacional, meu velho. E você é o um muso das corridas aí que... Deu uns beijinhos aí, beijinho, beijinho, pau, pau. Eita, coisa linda. Assim, eu tô corrida meu ah, velho. Querido, foi, foi inusitado,
2: viu? Foi, 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 vamos dizer assim, espontâneo, espontâneo. Aí o Lidiane pegou e postou no, no Instagram. Boa noite a todos. É, se vocês não sabem quer é, vai ter que entrar no Instagram de Lidiane para saber. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesse mês que é o mês da mulher, né? É um mês dedicado às mulheres e a gente está trazendo aqui uma mulher que representa muito bem é, a feminilidade na corrida. Então, mostrando que mulher pode ter um bom desempenho, fazer bonito, botar muito marmanjo para trás. E ela está aqui, a Nininha, vai ser massa essa conversa, tenho certeza. Boa noite.
0: Sensacional, meus amigos. A gente está aqui com... É só a pessoa que é a primeira colocada no ranking nacional de maratonas. É ela que já foi campeã várias vezes da, da ex Golden, da, da Golden ex é, meia maratona da, da ex Ela que já, já participou de Pan Americanos, Mundial, estava no Mundial de Doha recentemente, no último ano. Então, meu velho, o currículo dessa menina é extenso. A gente tá aqui com o Valdilene. Valdi muitíssimo obrigado pela sua, sua participação, a gente está muito feliz aqui, eu, eu sempre falo com o Bruninho que quando a gente traz um super atleta como você, é como a gente, ainda mais no dia das crianças, né? parece que ficam três caras bobos aqui, porque a gente tem a experiência de ver vocês participando de grandes eventos e a gente torcer por vocês através de grandes eventos, então a gente aqui fica, acaba, acaba ficando com cara de bobo, a verdade é essa, então, muitíssimo obrigado mesmo por ter aceitado e a palavra é sua, minha amiga. Quem é a Nininha? Quem é a Valdilene? Como é que você, é, você se autotitula aí? A, a Nininha da, das maratonas, das meias maratonas, das corridas, das pistas.
3: Boa noite. Eu que agradeço. Falar de corrida, para mim, é algo muito especial, né? Então, espero que seja um bom papo. É... A Nininha... <risos> bom, hoje não é a Nininha mais menina, né? A Nininha que tem uma, eu completo 16 anos, sexta-feira, de, de atletismo, então, eu já tenho uma longa data aí de carreira, de corrida, de experiência de várias competições, então, acho que hoje eu estou indo para um caminho mais específico da maratona, né? então, espero representar muito ainda o Brasil em algumas competições importantes.
0: Sensacional. Você, você é figurinha carimbada, né, Nininha? Você tá aí sempre nos na, grandes eventos, você realmente representa o país de uma forma magnífica. Você, por exemplo, você foi sexta colocada no Pan-Americano, não foi? No, no último ano, e ainda participou de Doha. Eu lembro que o último cara que a gente trouxe aqui que participou lá de Doha foi o Cipó, né, Bruninho? Cipó, o Cipó estava preparado para trazer Pô. o índice, mas foi uma prova cascadura. E. E como foi essa participação lá em Doha, por exemplo? 39 graus, isso de quase meia-noite foi
3: cacetada, não foi? É, Doha, não, a gente pode nem dizer que foi competição, né? Foi algo surreal, insano, uma prova que eu acho que quem conseguiu terminar é, consegue fazer qualquer coisa agora na vida, porque a sensação que eu tinha competindo naquela prova era que eu não ia conseguir... É, finalizar as voltas, porque eram um por voltas, né? É, então, foi uma experiência terrível, mas com muita aprendizagem, e acho que o Cipó também pode falar sobre isso, porque correr no horário que nós corremos, é, então a gente teve que se adaptar muito rápido, né? Tem que correr de madrugada e com uma temperatura muito acima do normal. É, então... Doha, eu não, eu, eu não tenho boas lembranças é, de, da maratona em si, não. Mas fica muito o aprendizado do, da, da prova, né? Pela situação que, que eles colocaram, é, o, todos os atletas lá. Então, quando eu saí da prova, eu saí com uma sensação de dever cumprido e de que eu poderia fazer qualquer prova agora... É, com, com um pouco mais de condições melhores, né? Então, Dora ficou para trás na questão de que eu não volto mais nesse lugar para correr uma prova desse, desse nível e com essa temperatura nunca tá mais, na minha vida.
0: Mas foi, foi cascadura mesmo, porque eu estava vendo, foi 34 graus Celsius que vocês largaram por volta da, da meia-noite, 70%, graus, 70 de umidade relativa do ar. É, tu chegou na. Você foi a. 20 colocada, mas foi, poxa, terminou, você, de 68 participantes, você é, 32 terminaram abaixo das 3 horas e você estava no meio, é uma super mulher, cara, é ou não é, Bruninho? Ô, A pessoa vai fazer uma prova dessa? Ô, ô, ô,
1: Nininha, deixa eu só te perguntar uma curiosidade bem rápida aqui, ali ao lado tem um troféu com o número 120, né? Sim,
3: Somos... aniversário do Pinheiros. Ah, eu já ia perguntar se era
1: 120 vezes, 120 vezes pódio de nininha. Eu fiquei com essa Sim, curiosidade. Era. Agora, Porque eu gostei eu... muito, foi desse, desse troféu de Washington. Olha a diferença. Olha o troféu ah. de nininha e o troféu de Washington, bicho de pelúcia, rapaz, meu amigo.
2: Tá rapaz, é rapaz, é eu claro. A
0: melhor que você. Isso aqui é o quarto de Sandra, daqui a pouco ela chega aqui. A Sandra <risos> aqui vai colocar a rota da Corrida de Goiás. Eu o rapaz, deixa então, ele... Deixa, deixa os ursinhos delas, porque é feriado, esse aqui não é o meu quarto, então tá perfeito. Menina, é, há quanto tempo você tá
1: vivendo exclusivamente só de corrida? Assim, você falou que já tá há 16 anos né, correndo, mas tipo, exclusivamente assim, vivendo é, literalmente só de corrida, há quanto tempo?
3: Olha, eu, eu vou dizer que eu, desde os 16 anos, que eu, eu saí da casa da, da minha mãe para morar numa república próximo do clube, né? E que eu passei a receber uma ajuda de curso para poder me dedicar é, fazendo atletismo e, e realmente é, com, começando a competir a nível nacional, representando o Brasil. Então, os meus primeiros anos no atletismo foi mais recriação, foi mais brincadeira. E que eu. Eu aproveitei muito porque é, é difícil você conseguir ter isso hoje em dia no Brasil, né? Ter uma equipe é, com, uma, com pessoas querendo trabalhar com as crianças e, e trabalhando um atletismo mais recreativo, não tão profissional, né? E eu tive essa base na, na minha primeira equipe. E aí, a partir dos 16 anos, eu já comecei a representar o, o Pinheiros e o Brasil em, em competições fora.
1: É, eu te perguntei isso, Nininha, porque todos que passaram por aqui, né, atletas de elite sim, sim. feito você, é, sempre relata a, a dificuldade de patrocínio, a dificuldade de realmente viver de corrida. A gente tem pessoas bem próximas aqui da gente que que vivem de corrida, e a gente sabe o quanto é ruim, o quanto é duro. É, ter, ter, tem que ralar muito, né, velho? Muitas vezes, alguns não conseguem é, viver só da corrida, termina tendo que fazer outro tipo de, de trabalho para poder bancar o seu treinamento. Né? E a gente sempre faz o apelo aqui que, que as empresas, é, principalmente alguém que, te, que esteja assistindo aí, que ajudem, patrocinem, né? porque essas pessoas, esses atletas esses seres humanos nos representam com muito orgulho pelo mundo afora. Então, fica nosso apelo aqui né, para quem estiver assistindo a live
0: apoiar e incentivar esse nosso esporte. Sim. Bacana, mas... E doutor Corrida, você tem algo a dizer aí, doutor Corrida? Você que é um amante aí das maratonas e de frente logo com uma grande maratonista...
2: Quando ela falou que tinha 16 anos, eu pensei que ia dizer de idade. E aí ela me sai com 16 anos de corrida. <risos> Mas é muita experiência. E assim, o que eu, que eu queria perguntar nininha é como ela se sente assim, é, representando a elite, elite da, da mulher esportista é, no Brasil. Porque... É, a mulher vive uma situação tão complicada ainda, embora se diga que não existe preconceito, que é, não se dá só valor aos homens, mas a gente vê que os homens corredores eles já são pouco prestigiados, que, que são as mulheres. Então, é, você, você sente alguma dificuldade em relação a isso? É, você sente que o, o incentivo tanto da torcida como dos patrocinadores poderia ser maior para as mulheres no esporte?
3: Olha, é, eu costumo dizer que eu peguei uma, uma fase do atletismo, quando eu iniciei no atletismo, é, eu tive o contato com a, com a elite mesmo, que fez história e que provavelmente as atletas que hoje ainda correm e as que estão vindo, é, tem muita que aprender com essas mulheres que fizeram muito pelo Brasil, né? Então, eu acredito que, por conta delas, Maria Zeferina, Zenaide e tantas outras, é, a gente conquistou um espaço e um respeito muito grande, né? E a corrida em si, é, ela, ela abre portas para várias discussões e que as mulheres conseguiram é, impor algo de tipo que elas podem fazer, né? Elas podem ter o mesmo a mesma performance, conquistar muita coisa através do da corrida. Então, como atleta de elite hoje e representando o Brasil, sendo uma das principais atletas do Brasil, é, eu me sinto é, eu, eu me sinto com, com uma carga de, de continuar fazendo o que essas atletas no passado fez, né? Peso da
2: responsabilidade, né?
3: Não peso, mas uma é, é uma honra para mim tipo wow. ter tido contato com elas é, atrás. Eu aprendi muito com essas mulheres a maneira como elas correm, é, como elas defendiam o Brasil, né? Eu espero que o, hoje o atletismo feminino é, volte a crescer, né? A gente perdeu um pouquinho de espaço, mas justamente por conta do da falta de incentivo, falta de, de patrocinador, é, mas eu acho que a gente está bem representado com as atletas que tem hoje, e hoje as atletas estão muito mais... É, a mídia social, na verdade, deixa a gente muito mais envolvida para conquistar o nosso espaço, né?
2: E, e como você se sente assim, Sim, mas... é, vendo que aquelas, aquelas que, assim para a gente, a gente considera como pessoas de referência, ídolos e aquelas mulheres que você tanto admirava e hoje você tem que levar o legado delas à frente, é uma, é um, é uma responsabilidade assim muito, muito, muito grande mas como é que você se sente? Isso é legal para você? Ou você pensa assim, não, eu sou isso mesmo que eu sou? Porque às vezes quando a gente chega lá, a gente fica pensando, pô, acho que era uma coisa tão espetacular. E como é que você se sente carregando aí esse, esse, essa responsabilidade de representar o Brasil, que não é, não é pouca coisa, né?
3: Olha, eu não, não sinto nenhum peso. Eu acho que eu fui uma das poucas atletas que... É pôde ter a oportunidade de conviver com, com essas atletas que eu assistia é, na televisão e que me e que acabaram me incentivando a fazer escolher o atletismo seguir no, no atletismo né e eu gostaria de ter tido mais tempo com elas eu gostaria de que tivesse alguma ação no na nossa na no nosso meio é, até mesmo pela, pelas redes sociais, de trazer essas atletas de volta, porque eu acho que elas têm muito conhecimento para passar para a nova geração. Então, é, eu acho que eu, que eu tive uma base muito, muito importante convivendo com essas atletas, mesmo, apesar de não na época não fazer um resultado tão expressivo, mas a, o fato de ter competido e ter convivido muito com, com essas atletas eu acho que me deu uma bagagem e uma experiência para que agora competindo na elite é, eu consiga é, representar pelo menos próximo do que que elas que elas fizeram é, a, minha, a minha a minha maior meu maior sonho na verdade é fazer metade do que essas atletas já fizeram para o Brasil né é, tudo bem que, os, que hoje os momentos são diferentes, é, mas e eu tenho acredito que hoje eu tenho mais oportunidades do que essas outras atletas tiveram no passado. Então por isso que a minha, o meu objetivo é voltar a trazer o atletismo, principalmente o atletismo feminino, é, com uma visibilidade e, e um resultado mais expressivo do que a gente está tendo hoje então, hoje estou fazendo maratona, estou me preparando para representar o Brasil na, nas Olimpíadas, mas estou tentando é, envolver outras atletas no mesmo, no mesmo é, sonho e, e que a gente consiga é, melhorar o atletismo feminino principalmente, e que talvez as pessoas se surpreendam, porque a gente tem muita mulher boa no Brasil, muita atleta boa no Brasil. Verdade.
1: É, e você... Nem... Deixa... Deixa eu te perguntar, é, em quem você se inspira no atletismo?
3: Minha minha, minha inspiração sempre foi Maria Zefirina Baldai. Quando conheci Maria Zeferina Baldai, quase caí para trás e <risos> é, é, não não simplesmente pelo resultado assim, mas pela simplicidade, pela pessoa é, Maria quando quando estava em competição não tinha por mais que ela estava concentrada, era impressionante isso. Por mais que você via a concentração dela para a prova, mas ela era muito calorosa, muito simpática com as pessoas. Então eu acho que ela deixou um legado muito positivo, é, de, de tipo que a gente tinha que aproveitar estar é, um, tá numa boa fase, mas que o público era a nossa maior é o um maior incentivador e a gente precisa dar atenção para eles, né, e outra pessoa no masculino que eu me inspiro também pela pessoa em si, pela simplicidade que é, é o Marilson Gomes, <risos> tive a oportunidade de viajar com ele também e, e até hoje, quando tenho a oportunidade de encontrar com ele, é uma simpatia em pessoa, fora tudo que ele fez pelo Brasil, que a gente não precisa nem citar, né? Ultrapassa a expectativa de incentivo que esse cara passou para a gente.
1: Ô, oh, Austin, tem uma, uma pergunta muito bacana aí de Liliane, que ela colocou assim, ó, qual a prova que mais te marcou ao longo desses 16 anos? Sei que são muitas marcantes, mas a que você
3: destaca? Olha, a minha estreia... É, na maratona em Hamburgo 2017 é, por conta que eu acredito que aí, quando a gente está se preparando para uma maratona a gente vive a gente sabe que precisa estar tá se preparando três meses ali fazendo as coisas tudo certinho ter que se adaptar né no em, em, em fazer os, os volumes que é o mais difícil a preparação da maratona é muito complicada e eu acabei me lesionando no início da, da preparação, e eu acabei ficando 14 dias na Colômbia, estava treinando em, na altitude, em Paipa, e aí acabei machucando, não consegui fazer um tratamento muito bom para recuperar, para sarar rápido a para a prova, e aí faltando menos de 10 dias para minha estreia em Hamburgo, é, eu praticamente não tinha feito 70% do, do meu treino, então... É, eu fui para a prova com muito medo de não conseguir fazer uma estreia e com medo de me frustrar na, na minha estreia de maratona. Então, é, eu acabei saindo da maratona como a atleta mais nova a estrear uma maratona correndo abaixo de 2 horas e, e 40, que deu 2 horas e 36, né? É, Somos. E foi a, maior, foi a melhor estreia de uma brasileira com a idade, né? Eu tava com 25 anos, se eu não me engano. Então, para mim, a minha estreia na maratona é, me marcou muito pela dificuldade que eu passei, por, por estar lesionada. Mas eu acho que eu acabei saindo muito bem por ter um treinador muito na, na na maratona, né? Então, ele me passou o tempo todo, ele praticamente na preparação da, mar... da maratona foi mais psicológica do que treino então eu acho que eu acabei conseguindo é, concluir a maratona por conta do trabalho psicológico que meu treinador me ajudou
0: que estranho tá, como é que foi essa transição ah, para maratona hein, porque você foi você sempre um uma, uma atleta que eram distâncias mais curtas até até porque a sua, a sua os seus grandes, os principais títulos são nos 21 quilômetros, é ou não é? E como é que foi essa transição? De repente, você, a primeira maratona que você fez, você foi campeã, não foi?
3: Quem dera? Não. Foi a minha primeira maratona foi em Hamburgo. Eu não fui campeã, mas eu fiz sétima colocada na, Sim, na melhor, Maratona Internacional. Melhor. Sétima colocada. É, então, eu... Não posso dizer que eu amo a maratona, mas é, a maratona, ela trouxe, ela trouxe muitos bons resultados para o Brasil, né? A gente tem bons maratonistas. E o, como sonho de todo atleta é ir para a Olimpíada, ir para Mundial Pan-Americano. E a e meia-maratona a, a gente consegue ir para um Mundial, mas não tem essa distância na, na, na Olimpíada. Olimpíada. E... Eu, 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 o Claudio, meu treinador, ele sempre, ele conseguiu na verdade é, me usar para fazer todo tipo de prova nessa, né, nesses primeiros anos da carreira. E, então eu corri obstáculo, corri 1.500, 5.000, 10.000. Só que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande né, de fazer um bom resultado para ir nessas distâncias para uma Olimpíada, para ir para um Pan-Americano. E para você conseguir sair do Brasil é, e fazer uma prova lá fora para te ter condições é, de fazer uma marca próxima ou fazer um índice olímpico nessas distâncias, você já tem que ter um, um tempo muito bom. Então, no ano de 2016, eu estava me preparando para a prova de 10 mil, para tentar o índice olímpico na prova de 10 mil só que no meio do caminho, é, não, não fui aceita na, na, na competição fora do Brasil para tentar fazer o índice, e aí eu acabei me, me frustrando bastante, e aí eu tive, ou eu, eu tive que decidir, ou eu ficava frustrada por não conseguir ir para a Olimpíada na, no 10 mil, ou eu vou voltava a treinar e focava em outra distância. E aí foi quando a gente começou a decidir a, a aumentar o volume mesmo e se, e se preparar para estrear numa maratona. E como eu tinha, é, já estava competindo bem a, a minha maratona, a gente já tinha uma base de que talvez a minha estreia e, a, e fazer a maratona é, me daria chances de participação em campeonatos mais importantes.
2: Você considera que você começou cedo na maratona, que é, dizem que assim, a idade que o pessoal começa a, a cair sério para valer na maratona é a partir dos 30 anos. Você disse que com 25 foi sua primeira, né? Você acha que começou cedo? Acha que isso pode ser alguma vantagem mais na frente, quando você estiver mais experiente ainda do que já é?
3: Olha, eu, no início eu também achei que estava muito cedo, mas como eu volta a falar, eu tenho um treinador muito bem preparado, né? Para ele, me, ele me passa muita confiança para fazer a distância da maratona. Então, eu treino com Cláudio já tem já fazer 13 anos que eu treino com Cláudio Castilho. Então, é, é uma relação de muito. De, de Ele me conhece muito bem e eu sei o que ele espera de mim, eu sei o que até onde a gente pode ir, né? Então... Ao longo desses primeiros anos, eu acho que tem cinco anos que eu estou fazendo maratona, é, todas as maratonas que eu fiz, eu fiz com muita segurança. Apesar de algumas... É, eu estar tá lesionada, é, a minha preparação em si, a bagagem que ele, ele me dá de treinamento, me dá uma segurança para fazer uma maratona sem precisar ficar pensando em lesão, sem ficar me preocupando muito com isso. E eu acho que essa relação de você estrear na maratona cedo está mudando um pouquinho, porque se você olhar para o cenário dos, dos africanos, é, já tem muito africano que, no, por conta de querer participar de campeonatos importantes, também estão antecipando essa estreia, porque, é, se você for olhar, tem atleta que já também começou com a mesma idade que eu, então começou muito cedo, e aí é uma carreira muito extensa, né? então você tem que aproveitar agora para poder... É, eu acho que a minha carreira está começando realmente agora, porque agora o meu corpo já está formado, ele já está é, pronto para fazer uma maratona, uhum. ele já está pronto para poder treinar melhor e, e focar melhor numa maratona. Até os, os últimos anos, ele tava, eu estava ainda em adaptação. É, então, eu não acho que... É, isso é muito relativo e talvez é um pouco psicológico, né? Você pensar muito sobre... É, ah, eu vou estrear e será que quando chegar aos 30 eu vou começar a perder rendimento? Eu acho que é um pouco mais... Se você não confia muito no trabalho do seu treinador e não confia muito também no, no que, que você ainda tem para oferecer de alto rendimento, né? Eu acho que é, eu, eu fiz uma, uma transição muito boa de, de provas e agora... Acredito e espero que todo mundo torça para que a gente comece a fazer resultado agora e, e isso traga muitos resultados para o Brasil. Oleninha, e por falar em resultado, como é que vai ser? Bus...
0: Qual... Como está sendo o desafio de buscar resultado nesse período de pandemia? Você vai participar agora de um grande evento, um campeonato mundial na Polônia, que você já participou em outras oportunidades. É, se eu não me engano, em 2016, você participou no país de Gales, se eu não estou enganado. É, mas como é que está sendo esse desafio de você participar de um evento, se preparar para um evento de alto nível como o mundial? Até o próprio Kiko é né, declarou
2: que foi prejudicado. Ele se declarou prejudicado aí para fazer a maratona por causa da pandemia, né? Disse que não podia fazer o treino em grupo, tal, não sei o quê. E não é fácil
3: para ninguém, não. Bom, é, eu acho que Qualquer resultado do, do Brasil, né? nós estamos indo com três meninos e duas meninas, é, qualquer resultado do Brasil, pelas condições que a gente teve aqui e as limitações que a gente está ainda tendo, vai ser muito bom. Eu espero que a torcida é, entenda que a gente realmente teve a, a preparação muito prejudicada. É, a gente está indo com a expectativa de fazer o nosso melhor dentro de tudo que a gente... É, conseguiu treinar né, é, nos últimos meses, então competir mesmo, a gente fez uma prova recentemente de pista para poder ganhar um pouco de ritmo e naturalmente a gente percebeu o quanto que a gente teve de perda né, de ritmo, estamos é, treinados, estamos treinados, mas é, isso vai refletir bastante no, no, no mundial é. Talvez alguns atletas consiga desenvolver melhor, porque cada, cada atleta teve uma situação diferente, ou, ou porque mora numa cidade diferente, e aí as, a pandemia estava um pouco mais contro, controlada lá. Mas em relação aos outros países, eu acho que o Brasil, indo para o Mundial agora, está é, numa, tá numa fase que, que, no, que olhar para um resultado muito bom... É, vai depender muito das condições que a gente encontrar na, no dia da prova. Então, vai ser uma prova de dia. Assim, se, você, se o atleta se sentir muito bem, conseguir fazer uma, um ritmo e aproveitar o, os atletas que conseguiram treinar na pandemia, a gente vai sair com um resultado muito bom. Mas ainda acho que a parte de não ter tido competição é, vai ser o nosso maior desafio para conseguir fazer uma prova desse tamanho, porque eu acho que vai ser um dos mundiais mais fortes que já teve, né? Eu já tive a oportunidade de participar de um e eu tenho a minha atual melhor marca de meia-maratona é, no mundial que eu fui, o meu primeiro mundial de meia-maratona e gostaria muito de estar em uma condição melhor é, para poder buscar um, um, um tempo melhor mas é, é competição é dia, né? Vamos chegar lá e dar o nosso melhor. E se tiver se sentindo bem, se tiver as coisas acontecendo, a gente é, espera trazer um bom resultado para o Brasil. Qual
0: é o planejamento de vocês? A viagem, as viagens para a Europa agora? Vai, vai, vai começar a partir de quando é, vocês vão sair do Brasil? Porque o campeonato pois já vamos... é dia 17. Você está aqui conosco no resenha de corrida na segunda-feira. Então vai <risos> ser bem corrido, né?
3: Vai. Então... É, amanhã nós vamos realizar o teste de Covid. É, então, só a partir da manhã, a gente vai saber quem é que viaja mesmo. É, então, amanhã todos é, realizam o teste de Covid aqui em São Paulo. É, dando negativo, é, nós embarcamos na quarta-feira à noite e chegamos lá na, na quinta-feira de tarde, se eu não me engano. É, e fazemos outro teste... Chegando lá, fazendo outro teste, dando negativo, aí a gente está liberado para poder fazer a competição. É, se caso algum atleta der positivo, fica na, na Polônia por 10 dias é, em quarentena.
0: Precadinho, no <risos> Situação. Brunil manda aí Fala. um salve pro o pessoal aí no chat, cara. O pessoal tá aí bem agitado. Muita Vamos gente lá. aí que conhece... A Nininha, então manda aí o um salve, pessoal, e vê se tem pergunta aí para ela, pessoal sempre aí, bem participativo.
1: Oh, José Ranulfo, José Mário, PH Rani, Lidiane, Lenilson, José Arimatea, Eunice, Álvaro, Gilson, Silvio do Quilometragem, é, Cícero, Sandra, Danilo, Daniel... É, Clebson, rapaz, tem muita gente, mas muita gente mesmo. Deixa eu ver se tem alguma uma pergunta aqui. É, ah, quando a, quando a nininha falou que não, é, eu posso dizer que não... Eu posso dizer que não curto muito maratona, não foi? Alguma, não foi alguma coisa assim que eu falou? Aí a Eunice perguntou, por que você não pode declarar que ama maratona? Maratona é sofrido demais, meu irmão, tá doido. Olha, é que eu não gosto da
3: maratona, mas eu não gosto da preparação da maratona. Porque é, eu acho que se eu competisse a maratona como amador, eu acho que eu gostaria de ser uma amante da maratona. Mas como eu faço a prova para fazer resultado, a gente só, praticamente a gente faz duas maratonas no ano e a gente sempre está fazendo com, com expectativa de fazer um índice. Então... É como se você tivesse que estar tá muito bem para duas maratonas no ano e não pode nada dar errado, né? Então, a preparação é dura demais para chegar no dia da maratona e não conseguir obter um resultado que você deseja.
2: É,
1: Bruno, bem levinho, botou aqui. ó. Como são os treinos no, no, no camp de treinamentos?
3: <risos> o Bruno está falando isso aí porque ele já foi né, com a elite. É. E aí, ele... <risos> Ele, até, ele devia até soltar vídeos aí da preparação dele lá, que ele passou muito mal, né? As pessoas acham que a gente vai para altitude e não, eles não têm uma realidade do que é treinamento de elite, né? O Bruninho teve a, a oportunidade de ter essa experiência e ele viu que o que a gente treina lá é surreal. É, hoje, ele praticamente é nosso, nosso pace, a gente que está correndo atrás dele para fazer os melhores tempos. Mas treinamento na altitude, cara, você só come, dorme e treina. Eu, é, nosso grupo, principalmente, a gente tem a característica de fazer três períodos. Muito parecido com, com os atletas da, da África, eles treinam três períodos também. Tive a experiência de fazer um, uma viagem agora para o Quênia no início do ano, né? para poder treinar com os quenianos e... e não pude aproveitar muito porque a pandemia começou e tive que retornar para o Brasil, mas eu fiquei impressionada com, com a preparação deles e vi que a gente não treina muito diferente, não.
1: Ah, que bacana, bom saber disso aí, ó. tá vendo? Legal. É, o bacana é saber também.
0: Marcelo perguntou aqui se tem bem alguma limitação. Treinamentos, é bem o que o Paulo falou aqui da última vez, né? O Paulo falou que para treinar, é, para ganhar para ganhar rendimento principalmente nessas competições internacionais é importante que os atletas brasileiros realmente fora do país, é bem isso mesmo é, é, que é importante fazer esse tipo de intercâmbio com outros atletas fora do, do índice
3: olha, eu acho que, é, que todo atleta devia dar, se dar a oportunidade de fazer isso porque te traz uma experiência tremenda, e você sair do seu país para fazer um intercâmbio de treinamento em qualquer outro lugar que tenha atletas bons, principalmente, né? é, faz com que você melhore um absurdo na sua corrida, é, faz com que você também tire alguns pensamentos é, de que para poder fazer um resultado você não precisa treinar e quando você chegar lá você você vê que a disciplina é o maior é, fator para você conseguir ganhar alguma coisa ganhar uma prova fazer um bom resultado então falando particularmente do Quênia eu vi que os atletas eles é, quando estavam fri quando estava uma temperatura fria eles treinavam com o mínimo de roupa possível porque eles gostam de levar o corpo deles ao extremo da dificuldade e quando tava calor eles treinavam com muita roupa e eu ficava, meu Deus, como eles estão conseguindo? E eu passando mal, assim. Então, eles fazem um treinamento é, muito baseado na no limite do corpo. Então, quando você vai para esse tipo de camp, o que te impressiona é isso. Tem coisas que é muito, que é loucura, né? Tem coisas que você fala, não, isso aqui não não dá para mim não. Mas tem coisas que você consegue te trazer de aprendizagem para aplicar no seu treinamento. Então, fora que quando a gente sai para fazer camp de treinamento, a gente faz isso para focar no, num resultado final. Então, é muito difícil você voltar de um campo e não conseguir fazer uma boa marca.
1: Ah, é, Solano colocou aqui o seguinte, ó. Valdilene, você também corre com essa simpatia
3: eu sou mais séria eu sou mais séria no, no correndo <risos> eu, eu, eu levo bronca né? Da, já pensou? É, isso era uma característica da Maria Zeferina Baldaia, mas eu deixo para Maria ela conseguia correr muito bem e ainda conversar com o pessoal na, na, durante a corrida, mas eu não eu prefiro ficar mais concentrada ali
2: ela, ela não solta beijo correndo não, Solana é, não. Muito
1: Deixa eu ver Fantástico. se tem mais alguma pergunta aqui oh, Que lugar a, a Nininha se
0: prepara Na altitude Esse aí é o Clebson, Clebson ele, é, ele é um dos atletas Aqui em Pernambuco Em 2019 ele foi o primeiro colocado No ranking masculino das competições aqui do estado Então valeu Klebson.
3: Olha, eu geralmente vou para a Paipa, né, na, na Colômbia, mas eu já fiz na, uma preparação na altitude in, in, nos Estados Unidos e já fiz recentemente na, in, no Quênia, né? É, mas geralmente a gente sempre vai para a Paipa porque é um lugar que a gente já conhece, o pessoal já está acostumado com o atleta, né? E é um pouquinho mais perto daqui e aí consegue fazer algumas competições também durante a preparação.
2: Quatro é e tudo lá, neninha?
3: É, pai, você consegue fazer treinamento até 3.200. Uhum. A cidade fica ah, 2.600, 2.500, se eu não me engano.
2: É, quando eu, quando eu fui lá pro o Machu Picchu lá, deu uma dor de cabeça meu amigo que era chá de coca até perder de vista, mano. O negócio de ficar na UTP não é fácil, cara. É complicado. Posso correr lá, foi, Adriano? Nada, é isso? isso foi na época que eu, que eu ia rolando. Eu era gordinho, eu ia só para passear. Eu ia comer, comer o e comer lá, lá no Peru. Foi bom, mas é para correr ainda não fui não um dia um dia eu acho que é um desafio bom vencer esse medo da altitude correndo né quem sabe aí eu faço uma prova aí no Monte Everest é, <risos> já, já como simular Mateus. isso ninha? isso é outra
0: Oi, pergunta disse... que o Clebson, fez. O Clebson ele ali ele... o Clebson ali complementou a pergunta e ele perguntou se aqui no Brasil você consegue se preparar para altitude
3: olha eu já fui para campos de Jordão mas é, um dos fatores da gente ir para a altitude, ir para esses outros lugares fora do Brasil, é pela quantidade de percurso que, que eles é, têm, né? Então, acaba que o nosso treinamento na altitude se torna muito mais é, fácil de fazer e, e isso, em relação à cabeça, fica melhor para treinar. Então, a gente tem muita opção para treinar fora do Brasil. Aqui, na, aqui no aqui em São Paulo, aqui no, em Campos, na verdade, que eu cheguei a fazer um camp, é, eu tive uma certa dificuldade para poder encontrar percurso. Talvez tenha, eu sei que tem muito atleta que, que consegue fazer treinamento lá na, em, em Campos, mas como eu não conhecia o local, e eu fui sozinha praticamente, então é, eu acabei não aproveitando muito bem o, o treinamento aqui no Brasil. Mas eu acredito que é possível, sim, se preparar aqui no Brasil para uma, uma maratona. Depende muito da maratona e depende muito do, do foco né, que você pretende fazer. Se é, você está pensando em, em marcas, se está pensando só em se preparar para uma maratona. É, depende muito, assim. Então, não, eu não, não, prefiro não fazer aqui porque... É, eu me isolar fora, de um, indo para outro país, eu acho que eu acabo me concentrando melhor no, no resultado final. Eu acho que se eu ficasse aqui no Brasil, na hora que batesse o, a vontade de voltar para casa, pegava o carro e voltava.
0: Ficaria mais fácil, né? digamos assim. né? É, tem um aeroporto é. no meio. Menina, deixa, então, deixa eu te
2: perguntar.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu costumo falar o seguinte, que tem uma coisa bem interessante que acontece comigo, que Débora, é que Debs aqui Zaquino teve aqui falou que era foco. É, eu quando estou correndo uma maratona eu não lembro muito do percurso.
2: Ixi.
1: É, juro, um exemplo, um, um, eu fui, fui correr em São Paulo, fui correr no Chile aí tá lá, e tal aí o pessoal. Não porque quando a gente passou por tal parte, não sei o que tu lembra? Eu não, não lembro. Não, pô, mas estava assim tal no quilômetro tal, tu lembra? Não, não lembro. E realmente eu fico tão focado que eu não lembro, eu não olho para literalmente, eu só penso na corrida. Isso acontece com, com você também, de, de, de estar tão focada na, na corrida que você não lembra do que passa durante o, o, o
2: percurso?
3: Não, já comigo é diferente, eu consigo perceber tudo que está acontecendo em uma corrida, é, até pássaro passando eu consigo.
2: Uhum. Eu, só,
3: eu, eu só. Inclusive, assim, é, eu consigo ver a torcida, quem é que gritou, quem é que falou alguma coisa, que não sei o que lá, tá tudo. É, mas por conta de fazer né, um, um trabalho muito focado, é, eu consigo manter o foco na corrida em si, mas essa, essas coisas que acabam acontecendo durante a, a corrida assim. É, eu não sei, eu acho que eu tenho uma memória fotográfica, então aquilo dali eu vou lembrar depois, pós-corrida. E é muito raro eu me perder no percurso é, por conta disso. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa.
1: Massa. Ó, a Sandra colocou aí também que não vê nada, não enxerga nada. Então a gente tem que ter que aprender muito, Sandra, ainda. Vamos, vamos ver qual é a técnica que a Nininha usa... Para a gente poder fazer isso aí também, ó. lembrar de tudo depois, porque é muito chato, o pessoal, ah, bicho, mas foi né, um monumento bonito, um prédio bacana, tu não viu? Eu disse, rapaz, ah, não vi, foi nada. Eu só sei onde eu larguei, <risos> porque eu fico tão, tão focado que eu não consigo enxergar muito o macro eu nessa Eu já vejo tanto que eu me esqueço de correr, eu fico só velho. <risos> Por falar em corrida, vocês dois correram final de semana, eu, eu não tive como ir, né? como eu falei no começo da live. Contem aí para gente como foi.
0: Ah, foi legal, velho.
1: Já foi soube legal, que a pra... ficou com a minha medalha, então ficou botou lá no porta-retrato dela, ficou, ficou bem, Ligiane.
0: muito bacana, porque é, a gente estava esperando isso há muito tempo, né, velho? A, a gente estava contando os dias, na verdade, foram quase oito meses sem corrida de rua, é, de forma oficial. A gente sabe que teve alguns eventos, eu participei mesmo de uma corrida que foi autorizada, pelo poder público em Itacaimbó, mas é, de fato ainda faltava algo a mais, que era a chancela da Federação Pernambucana de Atletismo, é uma prova que fosse realizada é, com todos os protocolos possíveis, é, todas as, as normas possíveis, então é, foi muito gratificante a gente acompanhar esse tipo de prova, a prova ela contou com... É, hidratação, contou com a, arbitra, a arbitragem da, da própria organizadora da prova, a prova ela teve a chancela da federação, até no número de peito tem o, o símbolo da Federação Pernambucana de Atletismo, foi uma prova de 5 e 10 quilômetros, é, o troféu bem pequenininho, ô Sandra, vem mostrar aqui o teu troféu, já que tu tá na tua casa, então, bem pequenininho, um brotinho, mas um brotinho. É, é, é algo bem simbólico, porque... De fato, a gente esperava muito que essa prova viesse a acontecer, é, porque já a gente foi observar, já, já houve uma série de flexibilizações aí, é, dia das crianças, hoje, dia 12 de outubro, flexibilizaram os parques aquáticos, por exemplo, e aí chegou a dona do troféu aqui, do Brotinho, então, diga aí, Sandra, qual a tua... A, a... Ah, o que você eu... achou? Eita, bexiga, duas <risos> grandes atletas aqui. nessa live acabou. Ó, oh, não é o Roda de Corrida, ah, não, viu? Pelo amor de Deus. Não, não, não. É. não é o Roda de corrida. <risos> boa, gosta, gosta. Deixa, eu deixa, logo deixa, Boa, eu boa noite a todo coisa. mundo. E a Valdez
4: também. Um
0: prazer, viu,
1: querida. Para quem não pra conhece, para quem não conhece ainda, toda uma quinta sim, outra não, a gente faz roda de corrida no meu canal. No Bora correr, galera. E quinta passada, esse casal fez parte. Rapaz, foi o melhor Roda de Corrida até agora. Se você quer rir um pouco, um pouco não, <risos> quer rir muito, vai lá no Pernambuco Running, vai lá no Bora Correr Galera e assista o último episódio do Roda de Corrida, porque esses dois deram um show, foi a cereja do, do bolo aí, esse casal que a gente <risos> curte Ô, muito.
4: Bruninho, e sem foi. dizer nada, quando eu cheguei em Goiânia, a primeira coisa que me abordaram foi... Menina, vocês foram a sensação dessa live, dessa roda de corrida. E sem falar, sem falar que agora você se chama Bebel e o Osto Agostinho. Vixe
0: Maria, vai, para sabe. com isso. Para
4: com
0: isso, <risos> vai, vai, faz da prova. Vai, aí, vai, aproveita vai, aí. Lá durante, mas...
2: durante a corrida, eu vi que a vida desses dois durante a corrida dá um vídeo bom, viu, Bruninho? Olha você entra tá A corrida então... só para cobrir a preocupação de Washington com ela, a reação, é. as reações dela com o Washington. é espetacular, meu amigo. Eu fiquei só ligado, só olhando. Pense.
1: Pronto, aí já tá na minha na minha pauta aqui. O casal um do céu. Calda, roda de corrida.
4: Ah, sem falar que a Acho corrida a foi a palavra, muito
2: boa. boa.
4: Foi. Foi bem, assim, foi um recomeço novamente para todo mundo que já faz, aí estava nessa espera de correr, né? Nesse, nesse período dessa quarentena. Então, assim, uma corrida foi bem elaborada. Eu, como sempre, a Valdelena, ela, ela deu um show aí dizendo que observa tudo, mas eu não observo nada e nem presto atenção na coisa. Então, eu corri, eu não, não me lembrei, porque o Austin me deu vários toques, e eu não me lembrei de correr com a minha aguinha. E me ferrei todinho no percurso. <risos> e eu fui socorrida por uma velhinha. Porque quando eu passei Nossa, por ela, pai, tipo, ó, né? que lugar quente. Quando eu voltei, dando a volta dos cinco, a velhinha veio com a garrafinha d'água e me ajudou. Ó, que Deus o abençoe, viu? <risos>
1: eu, gosto, eu, gosto. eu imagino Sandra pegando essa água com a velhinha. Aquele oh. peito... Aquela, aquela, aquela o um braço de trator, eu costumo dizer, Valdelene, que ela é um trator porque ela arrasta todos os troféus que tem aqui, é ela que leva. E você pode <risos> gritar do lado dela é melhor, porque ela, ela corre com fone, você pode gritar o que for, ela não escuta. Não escuta. Aí eu imagino a senhorinha lá, na maior boa vontade do mundo, ô oh, minha filha, tome uma água, é aquele negócio, fato.
4: E... <risos> e sem falar que meu amigo Romualdo da Ecocham foi primordial também, conseguiu uma garrafinha d'água aí, a gente fez a divisão dos pães como se diz Jesus, mas ninguém foi lacrada, viu gente? Ninguém colocou é, porque... na boca não, pelo amor de Deus. A gente só jogou na cabeça porque a muleira já estava bem quente e a gente já estava ah, fundando a mulher é da gente. Tava quente mas
0: isso que o falou é porque no meio do protocolo que a federação, não sei como é, que é são os protocolos aí para São Paulo e mas para a gente aqui, o, no protocolo é, que a Federação Pernambucana de Atletismo criou, é, não tem ponto de hidratação durante a prova. O, o corredor tem que ser autossuficiente e ou você toma a sua hidratação antes ou após a tua chegada ou vai com um camelback nas costas, um cintinho de hidratação. Eu tentei levar a água na mão, só que ou cuidava da GoPro ou cuidava da água, não dava, não dava aí eu tive que me contentar e tomar água depois
4: e eu não mas... me lembrei disso aí, eu fiquei feito uma tonta e no final das contas sofri por causa disso mas em compensação fui salva pela velhinha e pelo meu amigo Romualdo então tá tudo certo e resolvido mas a prova em si foi muito boa muito bem organizada, teve a, a, a preocupação né, de todo mundo organizar, e foi isso. E graças a Deus eu consegui um pódiozinho aí. Valdilene, me ensine aí, meu amor, a eu passar pelos cantos e observar, porque eu me perco nas provas, viu? Beijo. Olha aqui o meu troféuzinho, gente. Olha aqui o troféu. Muito bom também, graças a Deus. Então, mais um aí na luta, viu? Valdilene, Parabéns. meu amor, fique com Deus, viu? Na próxima eu quero correr com você, agora agarrada na sua cintura, mulher. Pelo amor de Deus, a mulher boa.
0: <risos> Ai, meu Deus que do céu, vai, vai vai, 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 a vai, filha, vai, a vai, a vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, filha.
2: Já fica uma sugestão para quem, quem for para o casamento de Washington, né, que aí será breve. É, presente de casamento muito bom é um conjunto de prateleira para essa mulher botar situação é. é. toda porque é complicado. É uma... Neninha, é sacada. sério o que a
1: gente tá falando, é sério, um exemplo, Sandra já <risos> correu, acho que duas a três provas no final de semana e
0: foi troféu, não é, não é, Walston? É, e ganhou, não é? Já, já, já. No é, é final mas... de semana que o Adriano é, eu... participou do, da coisa São Lucas, no sábado, no domingo ela participou de outra, e se tivesse um, um outro um dia ela participava também, ela muito segura, não dá não. Eu não consegui não.
1: Enquanto, enquanto vocês foram lá, né, fazer essa prova, eu fiz aqui a, a virtual, a maratona do Rio de Janeiro virtual. Não fiz os 42, mas fui para os 10 quilômetros. Vi bastante gente é, correndo, muita gente participando dessa prova virtual do Rio, né? Eu coloquei a, a, minha, a minha inscrição para o próximo ano. E só queria falar aqui para para vocês o seguinte: os números. Né, dessa, dessa prova, olha que, que massa. Assim. É, ao todo, mais de 2.700 pessoas fizeram a prova virtual. é Óbvio que o número da meia foi bem maior, né? 1.019 pessoas, porém 819 é, terminaram a prova. Na maratona tivemos 336 inscritos e 244 completaram a prova. Ou seja, desafio: 237 e 104 completaram. Ou seja, de 2.740 corredores, 2.043 completaram as distâncias. É, os 10 quilômetros, 664 inscritos, 521 concluintes. o 5 km, 484, com 305, 355 concluintes. Um número eu acho, bem bacana. Foi a primeira edição virtual né, da Maratona do Rio acho que surpreendeu muita gente, acho que o pessoal não esperava que tivesse tanta adesão de, de atleta, e eu achei bacana também que eu vi alguns corredores com o um número de, de peito mesmo, né? porque você poderia imprimir, e a galera na rua, achei muito, muito bacana. Se Deus quiser, ano que vem estaremos lá na
0: Maratona do Rio. Já chegou a participar de alguma edição, Nininha, da, da Maratona do Rio, em alguma das distâncias? Porque você já participou da SP City, da Maratona de São Paulo, por exemplo? A SP City é, da é mais, já fiz
3: da maratona do Rio, não, por conta que quando eu comecei, né, nem eu falei, é, a gente depende muito do foco da maratona. E aí, quando eu estrei na maratona, eu estava correndo para buscar é, vaga para o Pan-Americano e depois fui para o Mundial e agora é, buscando índice para os Jogos Olímpicos. Então, a gente acabou escolhendo uma maratona que um pouco mais forte ou que eu consiga buscar esses tempos lá fora, né? Mas eu tenho vontade, sim, de fazer a Maratona do Rio. É, fiz a de São Paulo. Quase morri, mas é, a gente... <risos> é, talvez futuramente faça do Rio.
2: Rapaz, essa... E ela voz. que lembra bem do percurso, vai ser lindo, Porque o Rio de é, Janeiro tá, é, mas é,
1: a, mara a Maratona de, de São Paulo, eu lembro. A Internacional de São Paulo. Meu amigo. Do 39 ao 41, aquele túnel dos infernos ali. As pessoas saindo, parecia The Walking Dead se arrastando <risos> o, é, a, o pessoal do, do Foco radical fotop to, to, todo mundo lá de fora assim esperando o povo saindo morrendo para tirar foto pô aí saiu <risos> a saudade lembrei. cara meu amigo não vai saudade daquele túnel não aí é, é, esse ano eles tinham tirado o túnel né espero que que fique eternamente aí sem esse túnel agora a prova muito boa muito técnica gostei muito dessa dessa prova
0: para a gente finalizar esse papo, eu vou mostrar algumas fotos aqui, mas como é que está aí a sua? Pre... Você ainda almeja Ó, alme... oh, que pergunta mais idiota? Você ainda almeja toque 2021? <risos> é uma pergunta muito investiu essa minha, mas como é que está aí a preparação? Porque o índice, pelo que eu vi na pra maratona, é de 229,30. Não sei se ainda é o mesmo índice ainda para você buscar, e ainda tem o critério. É, o segundo critério é o de classificação por ranking mundial através da IAAF. Como é que está? Ainda, ainda é possível mesmo com essa parada é, que a gente teve aí? A, a, a Tóquio seria em 2020, não vai? 2021 ainda, ainda está cogitando ser 2021, mas ainda a, a chance de conseguir esse índice, mesmo com essas paradas todas aí? teve?
3: Então, é que nem você falou, o critério de pontuação é, em relação aos outras atletas que estão buscando o índice, é, por conta da minha participação no, no PAN e no Mundial, e agora indo para o Mundial de Minha Maratona, é, eu tô eu tô pré-classificada pelo ranking, né? Mas, é, apesar da pandemia ter atrapalhado um pouco a preparação, é, a gente tem maratona agora no final do ano, eu vou para a Maratona de Valência, Estou é, subindo é, em novembro para a Paipa para poder fazer minha preparação, já que aqui em São Paulo ainda a gente encontra dificuldade né, para poder treinar sem, a, sem o uso da máscara. É, e Tóquio é mais do que uma realidade: vai acontecer as Olimpíadas e a gente está muito focado para fazer ter um, um, pela primeira vez é, um número maior né de atletas do Brasil na maratona representando o Brasil é, os atletas que estão buscando esses índices a gente é, tá focado tá bem preparado independente do que aconteceu na pandemia a gente vai é, tentar fazer preparação fora do Brasil tentar ir para as maratonas forte e, e aproveitar a oportunidade para fazer esse índice é, ficar fora de, de Tóquio não é não é uma opção é, faz Boa. parte do nosso maior objetivo, então espero que é, quando entrar o ano que vem a gente consiga ter o maior número de atletas representando o Brasil.
2: Oh, Tanto ótimo. no masculino
3: como no feminino, né? O Brasil está é, tendo uma renovação aí de atletas no masculino e eu acho que a gente tem muitas chances de fazer bons resultados.
1: Vou dizer aqui, já vou cravar aqui, viu? Tivemos aqui no, no, no resenha Daniel Chaves vai. Paulo Paula vai. vai. E eu tô dizendo aqui que Nininha também vai. Anotem aí. É, 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 é. Resenha quem? é quem?
0: <risos> e ainda estamos na torcida pro, pelo Cipó, viu? Cipó tá quase lá. Cipó!
3: Tá quase <risos> lá. É. Se pó corre, gente,
0: se pó também, filho. Não. Se pó <risos> é, é o xodó é da gente aqui, rapaz. Pernambucano. É, gente fina, o sorriso maior, maior que cabe os dentes dele ali. <risos> rapaz, o cara, é sensacional, meu <risos> velho. É, a gente ainda vai trazer ele pra correr aqui a maratona Moro de Nassau. Deixa só ele conseguir esse índice aí, porque a é. vaga dele para Nassau tá garantida. Se você quiser correr, ela tá a chance pra Sandra aí amarrar na tua cintura aí, porque ela falou aqui agora há pouco <risos> que se ela vier pra Nassau. Ela se amarra em você, então.
3: Olha, só marcar. Depois que eu fizer o índice, eu tô liberada.
0: Boa. Olha Parece aí, eu
3: vou puxar a Sandra. Maravilha. Ela busca mais um troféu aí. Eu ainda aproveitar ver a paisagem, que é possível. Ah,
0: é, olha, Sandra conhece todas as praias de Recife e de Litoral Sul. Então, ela vai te levar pra praia, fica tranquila. <risos> e olha, vamos aproveitar aí, já estamos chegando ao final e vamos aproveitar para falar, conversar aqui, mas ver essa, hoje é dia das crianças, por exemplo, a gente vê essa menina aí ó, com esse troféu aí, o seu primeiro troféu na infância, quantos anos você tinha aí, Valdilene?
3: Isso aí já era, acho que eu estava na época de Sandrinha, ganhando o um pro final de semana, Já eu já tinha perdido as contas de troféu, mas meu primeiro troféu... <risos> meu primeiro troféu foi com, eu tinha 12 anos, foi minha primeira corrida, minha estreia no, na uma corrida de mil metros, eu ganhei a prova é, de atletas é, que já corria, que é esse aí, inclusive, é... É... então comecei cedo.
0: Maravilha, e você começou inclusive foi no futebol, não foi? E como foi essa transição aí, para sair do futebol, deixar a bola... E calçar os tênis para nos, nos deixar mais felizes até, inclusive.
3: Não jogo muito mais, não jogo hoje, né? Porque não sobra, sobra tempo, mas quando tem uma festinha, a gente <risos> sempre faz uma bolinha, mas jogava muito para representava a Itapsirica da Serra, Cheguei a ganhar troféu pela, pela, por Itapsirica, por um, um projeto que tinha lá. Mas por influência do meu primeiro treinador, é, e que me convidou a fazer parte da primeira equipe né, da equipe Alta Velocidade é, ele tinha sido um, ele tinha começado uma carreira de, no futebol e ele me, ele me passou a parte do prós e contra o que, que era a carreira de futebol e o que, que era ser atleta do atletismo e aí por conta da experiência dele eu acabei de, é, decidindo seguir no atletismo
0: bacana, e esse power trio aí da, da nossa maratona nacional você com a Adriana você com a Hessel, como é que é essa, esse super trio aí, é, no, durante o dia a dia lá no Pinheiros? Tem muita bagunça?
3: Não, gente, a gente é sério.
0: <risos> o Castilha tem trabalho com esse trio aí? Pode ser sério. sincera.
3: Cada, cada pedaço da cabeça dele, é, de cabelos brancos, são uma parte de cada uma aí, com certeza. É, a gente dá muito trabalho para aquele homem, mas eu acho que ele fez é, durante esses anos, começou com a Adriana, e Andreia teve uma estreia muito bacana na maratona também. É, e a gente acho que está conseguindo representar nas melhores é, competições, é, tentar levar um pouco do legado que a Adriana fez pela, pela maratona feminina, né? Foi algo extraordinário, então a gente
0: está tentando é, continuar esse legado aí. Bacana. E para finalizar, esse, essa cara de sofrimento aqui, como você já falou que não é muito fã de maratona, mas a gente vê aí que compensa, né? Compensa. Você já está feliz aí, você está tá conquistando é, o seu espaço na maratona. O que, que você diz aí desse, dessa dor de sofrimento? durante não, isso ué, aí uma, uma isso aí branca, no
3: caso. essa cara aí foi porque tinha um homem não me deixava passar <risos> eu, tenho foto, eu tenho uma uma sequência de fotos que ele está disputando comigo brincadeira tem isso também ele estava disputando <risos> comigo mas é, eu, a estreia essa prova aí é, foi algo muito especial para mim eu fiz uma preparação com, uma, com grandes atletas nos Estados Unidos, e eu tinha certeza que eu estava pronta para fazer a minha melhor marca. É, gostaria muito de ter corrido já na casa de 12h31. É, acho que esse rapaz me atrapalhou um pouco, mas. <risos> é, a, os, os metros finais dessa prova aí é algo muito especial. Você não vê o público e aí dá um desânimo, assim, porque você está chegando e aí você fala: cadê todo mundo? Cadê todo mundo? E aí, na hora que você é, vira a direita, você entra num. num como se fosse um, um negócio de eventos, assim, aí é, é uma coisa extraordinária, todo mundo gritando, tal, tudo. Então, no, desde que você, final da maratona, você não tem mais força. Então, eu tava ali é, tentando buscar o, o abaixar o, mais, o máximo possível da minha melhor marca.
0: Bacana. E tem muito o que falar, né? A, a nininha chegando em primeiros sempre esse momento de, ali era um momento de dor e esse momento de felicidade ah como é, descrever esses momentos é, aí foi a SP City ah como descrever esses momentos que geralmente só quem sente é vocês mesmos eu só, ah, o meu único interesse na corrida é pegar a medalha no final e tirar muita onda mas vocês aí vocês são heróis tá vendo aí ó
3: essa imagem é diferente só de correr uma, uma meia maratona e gostar, é a diferença é de correr uma maratona. Maratona é muito difícil chegar sorrindo. A meia maratona, essa daí, se eu não me engano, eu estava sendo tricampeã da, da edição, que tinha antes era a junção né, ASICS com a City, e aí nesse ano é, ficou só City, e aí mesmo assim eu me tornei, pelo como era o mesmo percurso, eu me tornei tricampeã da, da, da maratona. Então. É, é algo muito difícil de conseguir isso no Brasil, né? E eu tava numa fase é, de correr minha maratona em que eu tinha uma oportunidade muito grande de correr com Eliana. Então é, cada vitória assim, era algo muito especial. Tinha que comemorar, tinha que chegar abrindo os braços, pulando.
0: Fantástico, meu velho. Aí, poxa, a gente já vai chegando ao final de mais um resenha de corrida. Pô, velho, é muito massa, velho, eu, quando, eu sempre falo isso, o Bruninho também fala isso, o Adriano também fala isso, a gente juntar e, e ter a oportunidade de falar com ídolos, com pessoas que nos representam no país, é, eu acho que teria, se tivesse duas, três horas, seis horas aqui junto com, com a Nininha, seria muito pouco, cara, porque o que ela tem de, de história para contar e de ensinamentos, é, não cabe em uma hora. <risos> e aí, Bruninho?
1: Verdade, eu costumo dizer aqui, eu toda vez eu falo isso, assim que a gente fica bestalhado o termo que a gente usa aqui é esse, abestalhado. É a gente fica ouvindo né, para poder é, absorver o máximo que a gente possa é, absorver nesse momento. É, obrigado por ter aceitado. É, como eu falei aqui, a gente é pé quente, você vai conseguir. E eu espero que você volte né quando você consiga para nos dar essa notícia maravilhosa. E o dia que você quiser, você será muito bem recebido aqui, viu? Parabéns pelo trabalho, tá? Que você continue nos dando alegria sempre.
3: Eu é que agradeço. É, pra mim, é a oportunidade de também me aproximar do público. É, a pandemia tirou um pouco isso da gente, né? Então, tá aqui, tô vendo a galera é, interagindo, é, querendo saber como que a gente está passando essa pandemia, espero que todo mundo esteja bem, que a gente volte logo a, a correr e poder se abraçar, porque brasileiro gosta de sair, gosta de festa, né? Então, pode ter certeza que eu vou fazer o índice, volto aqui e a gente fala mais da preparação. É... Tenho famílias na. Minha família é de Pernambuco. Nunca fui para Pernambuco, assim.
0: Oh, não um... Olha, aí já é uma oportunidade para mim correr com a gente, minha amiga.
3: É assim boa! Tenho mais de 50 primos, é, que tem uma torcida muito grande aí em Pernambuco, Recife. É, ainda vou aí para conhecer a galera, então espero fazer uma boa preparação, conseguir esse índice e representar muito bem o Brasil. Obrigada pela oportunidade, gente, eu gostei muito do papo de vocês, espero que vocês é, estejam bem também, voltem logo a, a correr, gostar de aproveitar um pouquinho mais o percurso, não se perder. E <risos> eu fico na torcida aqui para vocês também, que eu acho que vocês que são a, a parte motivacional da gente, do atleta profissional vocês fazem corrida porque vocês realmente gostam, e como disse a o um troféu é sempre o um troféu, né tem que ir atrás. Verdade.
1: É, faz o seguinte, <risos> quando você chegar por aqui e tiver afim de fazer um regenerativo, aí você chama a gente, porque o preço
2: que a gente <risos> pode para você é regenerativo. Então, é, quando ver. você quiser correr... E a gente vai considerar trem de tiro. Exatamente. Quando você quiser é. correr... Eu
0: é. uma desses assuntos assim. <risos> Eu tá tá não é falar que é um trino leve, eu me lasco. Então, calma, Nininha. Calma, viu? Calma. Venha pra cá, mas venha com calma.
3: <risos> combinado. Tá, tá combinado. Tá marcado. E, Adriano, suas considerações finais, meu amigo.
0: E aí, quando é que vai sair o seu Acho. vídeo da Corrida Cruzeiro do Carmo? Conta aí pro pessoal. É que...
2: amanhã, amanhã já está no canal o vídeo da, da Corrida que foi... A gente já falou, né, que foi sensacional. E foi muito boa a live hoje, estou aqui super feliz de ter a oportunidade de conversar com essa, essa lenda é, que vai nos representar e a gente vai ser pé quente, ela vai voltar aqui para comemorar o índice se Deus quiser, fica aqui nossa torcida, viu? Sempre, já que você lembra tanto das coisas durante a prova lembre-se sempre que a gente vai estar tá dando aquela força positiva daqui. É, e, queria claro, uma... mandar um beijo
0: aí para todo mundo, Adriana. Um beijo feito Sei, esse aí. Um ontem.
2: Sei
1: não. <risos> meu. A é pessoas que não que vem
0: A pessoas que não vem nada durante o percurso, há outros que mandam beijos feito a doutor Corrida ontem em Goiânia. Dessa forma. Então... Não, porque assim, porque assim geralmente você quer dar.
1: Pô, vou falar por mim, né? Pelo menos na maratona eu tenho dar o meu melhor, eu tento correr um pouco melhor. Então realmente eu não lembro. Agora o caba tá de cara com esse cidadão aí soltando tá beijo. Meu amigo, sei não, viu? Ah, eu queria falar o seguinte para vocês. Agora, o, o, o assunto é sério. Pessoal, é o seguinte, amanhã eu vou estar postando o vídeo do quilômetros pela doação. É, Adriano fez o vídeo da natação. O Austin fez o vídeo da bike. E eu vou fazer o vídeo da corrida. né? E amanhã vai estar no, no canal eu peço que vocês assistam esses três vídeos, que é uma continuação do outro, né? que não sei se vocês lembram, mas trouxemos aqui é, as triatletas transplantadas, né? que elas é, iam fazer o Iron como o Iron, a okay. da data do Iron caiu, aí é, elas resolveram fazer o Iron, cada um em sua cidade. Então, a gente é, decidiu aqui dividir né? E cada um ficou com uma, uma modalidade. Então amanhã o meu vídeo da corrida vai estar tá lá no meu canal. Bora correr, galera. Beleza? Já peço para quem não está inscrito, se, se inscreve no canal de todo mundo. Segue lá a menina no, no Insta também. Beleza? E fica por dentro de tudo. Beijo para vocês.
0: É isso aí, meu velho. E você já sabe, bicho. A gente está aqui. Segunda dia de resenha, terça-feira de manhã. Você já confere tudo o que rolou aqui no podcast Resenha de Corrida em todas as plataformas, todos os agregadores de podcast, até na Rádio Aula da Sua avó. Na terça-feira, você já sabe, já tem o um vídeo de Adriano, aí do, do da Corrida Cruzeiro do Carmo. Quarta-feira também é dia de episódio papo, do podcast Papo Corrida Comigo com a Lidiane Andrade. E na quinta, na quinta vai sair o meu vídeo da, da Corrida Cruzeiro do Carmo, meu velho. É um calendário cheinho. E aí eu vou dizer, viu, recuso imitações, quarta-feira, live no youtube.com.br, viu, eu não me canso de avisar isso a vocês. Lá no na Corre Brasão, é. live na quarta-feira, às 20 horas. Neninha, obrigado e demais. Segunda,
1: e na próxima segunda, o resenha vai ser no meu canal.
0: Exatamente, meu <risos> velho. Para fechar isso aí, meu, irmão, meu amigo, isso aqui tá quase uma, uma, um sistema de imprensa completo, meu amigo. Tá demais. De bora, segunda bora, a sexta, tem, tem programação. Tá demais. Neninha, Graças a Deus. olha, muitíssimo obrigado. Desculpe qualquer coisa. Desculpe aí a bagunça. <risos> a gente é assim mesmo, de coração aberto volte sempre que quiser, estaremos aqui te aguardando para o nosso treino regenerativo. Quer dizer, o seu treino regenerativo. A gente vai. Nossa, dar, a gente vai dar o, o, o máximo para te acompanhar. Então, pode, pode vir, pode vir, que o cuscuz é por minha conta.
3: Beleza, tá confirmado. Eu que agradeço. É, foi um ótimo papo. Obrigado e espero que você esteja aí na torcida e a gente traga muito resultado para o Brasil. E vocês comemorem bastante Beleza,
0: boa É isso aí pessoal, a gente já chegou Ao final de mais um resenha de corrida Resenha de corrida número 58 Então fiquem com Deus Um beijo, um abraço e até mais Tchau